0: Prendre le large, un podcast de Québec Le Mag.
1: Embarquez avec nous pour découvrir des lieux, des décors, des recettes, des expressions, des monuments, des parcs, des phares, des personnalités, des sentiers, des routes, des traditions, des accents, des musées, des animations, des festivals, des histoires. Bref,
0: pour découvrir tout ce qui nous fait tomber en amour avec le Québec. C'est une région qui se trouve au port de Montréal et qui tire son nom d'une chaîne de montagnes qui s'étire depuis l'Outaouais jusqu'au Labrador. On y trouve des hauts lieux du tourisme du Québec, comme Saint-Sauveur et bien sûr Mont-Tremblant. Je m'appelle Karim Binon, je suis votre hôte pour ce podcast Prendre le Large. Et vous l'aurez compris, je vous emmène aujourd'hui explorer la magnifique région des Laurentides. Pour cette très très belle visite, j'ai le plaisir d'être accompagné de deux amoureux des Laurentides. Tout d'abord Fabienne Hervé, qui est représentante à la commercialisation internationale pour tourisme Laurentide. Bonjour Fabienne, bienvenue.
2: Bonjour Karim, merci de me recevoir sur ce Et... beau podcast.
1: Et
0: puis l'autre amoureux de Laurentides, mais qui en vérité est amoureux de toutes les régions du Québec, c'est le rédacteur en chef de Québec Le Mag, c'est David Lang. Bonjour David.
1: Mais oui Karim, bonjour Karim. Salut Fabienne, ça fait plaisir de vous vous entendre aujourd'hui et puis plaisir comme d'habitude de parler du Québec et en particulier des Laurentides qui est je pense une des premières régions que j'ai découvertes moi au Québec.
0: Il y a mille et une choses à dire et à partager sur les Laurentides donc il a fallu faire des choix sur ce qu'on allait aborder dans cet épisode de podcast et David une fois n'est pas coutume tu as décidé de nous emmener en road trip donc si j'ai bien compris on va partir du sud de la région donc au sortir de Laval dans les bien nommées Basse-Laurentide et on va remonter progressivement vers le nord c'est bien correct
1: c'est exactement ça, Karim. Les Laurentides, c'est vraiment une destination idéale, justement, pour vivre ce type de, de voyage. D'abord, l'accès est simple comme bonjour. On sort de Montréal en quelques dizaines de kilomètres. On est déjà dans la belle, la grande nature des Laurentides. Vous avez en quelque sorte trois strates qui sont effectivement les basses Laurentides, donc vraiment le, le, le sud de la région. Le cœur des Laurentides, là où on va trouver le parc national du Mont-Tremblant, par exemple. Et puis, les Hautes-Laurentides, où là, c'est vraiment la grande nature, la forêt boréale, les grands espaces illimités et beaucoup d'aventures qui nous attendent. Donc, tout ça est vraiment parfait à explorer en mode road trip. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de le programmer dès cet été. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir dans les Laurentides.
0: Parfait. Avant de prendre la route, Fabienne, je me tourne vers toi. Alors, en audio, c'est toujours... Un... Bizarre de dire cette expression. Mais bon, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, évidemment, en quelques mots, plus longuement qu'est-ce que, que j'ai fait juste avant
2: Tout à fait. Et écoute, mon titre est un long titre représentante à la commercialisation internationale pour les relations de presse et donc le tour and travel, comme on dit en anglais, pour les voyagistes. Donc j'ai deux mandats, qui sont les relations de presse et la promotion auprès donc, des tour opérateurs, des réceptifs et multimarchés, tout ce qui est hors Québec.
0: Merci Fabienne, et puis c'est parti alors pour ce périple à travers la Laurentide. La première étape ne me surprend pas, elle surprendra pas non plus beaucoup les personnes qui écoutent régulièrement cette chaîne de podcast, parce que on connaît le penchant David pour la bonne bouffe québécoise, et on mmh. démarre par le très épicurien chemin du terroir.
1: Exactement, Karim, c'est ce qui nous attend vraiment à l'entrée de la région, à la porte. C'est une belle campagne qui est très généreuse en, en paysage et en savoir-faire, en, savoir en produits du terroir. Laurentide, c'est vraiment une belle initiation à ces saveurs québécoises. Il y a beaucoup à, à déguster, à voir, à faire. Euh, le chemin du terroir, c'est un circuit touristique qui vous permet de relier différents euh, attraits gourmands, justement. On va trouver une multitude de produits régionaux, on va trouver des micro brasseries, on va trouver des, des restaurants, des chefs, bien sûr. Et il y a largement de quoi remplir un, un bon gros panier. Ah, bien
0: avant, peut-être, sur ces initiatives gourmandes
2: Oui, exactement. Mais aussi, j'aimerais un point, parce que quand on passe sur le chemin du terroir, c'est vrai que c'est les basses laurentides, et souvent, souvent on ligne vers Oka, le village peut-être le plus au sud, Oka, Saint-Eustache. Et ça permet aussi d'éviter... Des fois, de partir de Montréal, par exemple, et monter sur la 15 Nord, qui est notre une, une autoroute, donc on passe vraiment par les petites routes. Donc, c'est vraiment recommandé de quitter Montréal et s'enligner vers ce chemin du terroir. Puis, en effet, c'est une route touristique signalisée, hein, comme tu disais, un beau parcours. Euh, on n'a pas loin de 29 entreprises qui sont regroupées sur ce chemin du terroir, donc qui sillonnent à travers un territoire rural de pas loin de 226 kilomètres au total. Alors, euh, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup commencer par le secteur de Oka. Ah bon, là, on a un joli parc aussi, donc, euh, national, et euh, quelques belles entreprises qui se sont développées autour de, du monastère de l'abbaye d'Oka, hein, euh, sur ces terres agricoles, hein, que les, euh, donc, que les moines aussi, donc, ont développées à l'époque, les moines cistériens. Donc, il y a aussi un bagage quand même patrimonial, en même temps, historique, culturel, donc, euh, dans cette région. Et euh, c'est sûr que c'est le paradis des pommes, <rire> Genre, surtout en septembre, hein, c'est la, la belle période pour la cueillette. On va dire que les Québécois, les locaux, on va avec notre panier dans les champs, de, de, dans les vergers, ramasser les pommes à l'automne. Moi, j'aime beaucoup commencer, euh, même vers, euh, là, on arriverait du coup du, dans le coin de, de Saint-Eustache, la cidrerie La Croix, Verger Richard Legault, euh, qui sont toutes des, des entreprises comme le domaine La France aussi, donc qui cultivent la pomme et à certains, certaines périodes de l'année aussi d'autres fruits, et euh, qui ont leur boutique, euh, les tabacs pique -niques. fait que c'est vraiment convivial, et souvent, euh, il y a toujours, on a toujours accès à un petit restaurant, donc euh, à, avec les produits du terroir. Ce qui est attachant aussi, c'est euh, que ce sont souvent des familles hein, qui ont hérité, euh, hérité c'est l'héritage du grand-père ou de l'arrière-grand-père, euh, donc, c'est des familles qui s'appellent Richard ben, Legault, euh, La Croix, La Lande euh, et on va avoir aussi la, le verger euh, La Bonté de la Pomme dans mes petits coups de cœur par, par son originalité, je pourrais dire à Oka. Euh, après avoir visité la BU, fait une petite règle de vélo de montagne là, dans la forêt, j'aime bien euh, m'arrêter, moi, à La Bonté de la Pomme pour la déguster la cabane à pommes à l'érable, enfin, c'est le thème, mais on déguste vraiment quelque chose d'unique, c'est l'étager gaufré à l'érable, au fromage d'Oka, avec avec le petit jambon euh, euh, de la région, et là-dessus, donc le, le propriétaire, hein, il s'appelle Sylvain Mercier, Sylvain et Nathalie, donc c'est un coup, mais Sylvain c'était un chef qui euh, adore donc lui euh, mettre sa touche, différentes saveurs. Ils ont les fruits, les légumes donc, de, de leur terre, voire le miel qu'ils produisent eux-mêmes. Ils ont même une petite érablière. Donc ça, c'est vraiment comme un « wow ». Puis avant ça, on part dans les champs avec le tracteur, on fait un petit tour. Euh. Fait que, ça, ça donne, ça c'est comme l'entrée dans les basses Laurentides, dans, dans le secteur peut-être le plus au sud, si on parle donc de quelques vergers. Comme je dis, je ne les citerai pas tous, il y en a beaucoup.
0: Voilà, pour la gourmandise. Fabienne, tu l'as dit, tu as parlé du patrimoine, de l'histoire de la région. Ça nous amène à cette deuxième étape, justement, de ce road trip sur un itinéraire dont alors le, le nom en lui-même suffit déjà à éveiller la, la curiosité et l'imagination. C'est ce qu'on appelle la route des belles histoires. Tu nous en dis un peu plus sur cette route
2: c'est sûr que bah, la route des belles histoires, c'est notre deuxième route touristique, on va dire signalisée, balisée, qui part donc de Saint-Jérôme jusqu'à Mont-Laurier. C'était un gros projet, je dirais, de notre association touristique régionale, de développer cette route euh, qui fait honneur donc, au patrimoine hein, de la région. On y retrouve donc euh, beaucoup d'attraits touristiques, culturels, patrimoniaux. On commence à Saint-Jérôme par, bien sûr, l'histoire. On va parler du curé Labelle. On a le musée… Euh, je pense que tu, tu en avais… Euh, tu l'avais visité hein, également, euh, David, hein, le musée… Absolument,
1: du... le musée du curé du... du... Labelle. Oui, oui. Le
2: curé du Nord, en fait, qui… Donc, on, on retrouve son nom hein, dans la région également. Et donc, on y retrouve son musée, son histoire, parce que lui, en fait, on le surnommait le roi du Nord. C'est comme la petite capsule dans le coin de Saint-Jérôme, là, que je vous fais. Mais euh, donc, c'est ça, sur l'histoire du curé Labelle, le roi du Nord, euh, qui va avoir pour mandat de développer euh, la région des Laurentides, les villages, pour plusieurs donc, euh, raisons. Et, et c'est lui aussi qui va lancer c'est le chemin de fer qui partira donc de à l'époque plus de Saint-Jérôme vers Mont-Laurier pour toute l'industrie forestière et par la suite donc on, on abordera le sujet donc d'une extension de ce chemin de fer vers le petit train du Nord mais si je reviens donc à cette euh, route des belles histoires ce qui est très très intéressant euh, c'est que enfin enfin on a lancé notre balado donc on a un balado qui permet donc aux personnes en road trip de se connecter sur l'application et de découvrir toutes les capsules de village en village. C'est-à-dire aussi que de plutôt que rester sur la 15 Nord, qui est notre, comme notre artère euh, autoroute principale, ben, on va partir de Saint-Jérôme, on va s'en aller peut-être vers euh, Prévost, euh, Shop, le secteur de Shopbridge, Sainte-Adèle, on va retrouver donc des parcours patrimoniaux, puisque chaque ville, village a développé des petits parcours patrimoniaux qui invitent donc les, les, les touristes à se déplacer à pied. Euh, je prends l'exemple de Sainte-Adèle qui ont beaucoup de peintures murales, ils en ont une douzaine, donc euh, qui retracent plusieurs périodes donc, de l'histoire de, de Sainte-Adèle
1: je te vois
2: est-ce
0: à... est que tu peux nous partager ton expérience de cette route des belles histoires aussi La manière dont toi tu l'as découverte, est-ce que tu as pu apprendre, ressentir sur ce trajet
1: elle est, elle est pleine de pépites, cette route. D'abord, on, dé on découvre quelque chose qui est assez méconnu, c'est comment euh, cette région, qu'on appelle tout simplement Montréal-le-Nord, hein, le... quand, quand les Montréalais partent euh, au chalet en week-end, où, où, où ils vont skier, où ils vont se mettre un petit peu dans la nature, ils disent qu'ils vont au Nord, tout simplement donc on apprend au fil de cette route comment cette région s'est développée, a, a, a retenu euh, ses habitants là, au XIXe siècle, grâce euh, à la volonté euh, vraiment de ce curé, la belle. Alors c'est assez intéressant, et puis on va dénicher plein de petites pépites de patrimoine. Je pense aux ponts couverts, par exemple, qui sont vraiment très très jolis. C'est typiquement québécois. Hein, vous avez des, oui. des, des très beaux euh, paysages, ces, ces, ces structures, ces ponts couverts là, qui, qui enjambent les, les rivières, il y en a de très très jolis. Comme tu disais, je oui. pourrais
2: t'interrompre parce que ça me tente d'en parler. Juste que oui. moi, j un, les, ça pourrait être quand même mes coups de cœur. Mais Les Ponts Couverts, euh, oui, il y a un temps, je, 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 je regardais le film sur la route de Madison, qui était plus lié aux Ponts Couverts, tu sais, en, en Amérique du Nord. Hein, C'était du réalisateur Clint Eastwood. Puis je ne peux pas m'empêcher, quand je vois Les Ponts Couverts, de repenser à ce film. Donc en je pense pas. aussi, c'est ça, c'est un, un beau bagage. Puis c'est un beau patrimoine qu'on a conservé.
1: Complètement. l'histoire de cette emprise ferroviaire, de cette ligne de chemin de fer également qu'on va découvrir au, au musée là qui raconte la vie du curé Labelle. C'est super intéressant. Et puis, ces petits circuits patrimoniaux dans les villages. Là, tu parlais de, de celui de, de, de Sainte-Adèle, par exemple. C'est assez euh, fascinant. Et puis, les Laurentides, c'est la grande région de ski au Québec. Et là, il y a une vraie épopée à raconter. Ouais. et, et, ouais. et, et euh, vous, vous allez à Saint-Sauveur qui est sur la route des, des, des belles histoires et vous allez au musée du ski des Laurentides et là bah, on va vous, vous raconter comment cette région est devenue euh, vraiment le, le, la région du ski euh, au Québec c'est ici qu'on a eu le, la première école de ski là, en 1911 c'est ça, première remontée mécanique en Amérique du Nord là c'est pas rien donc euh, ça c'est aussi, euh, aussi intéressant à découvrir
2: oui, puis c'est intéressant que tu en parles parce qu'il y a des personnages aussi qu'on entend parler. Jack Rabbit, John Herman smith Johnson. Moi, c'est quelqu'un qui, qui m'épate, qui, qui était sans super centenaire, Norvégien-Canadien, qui a été le premier donc, à introduire euh, le ski euh, le ski de randonnée en Amérique du Nord. Hein. Donc, euh, Il a vraiment un, un statut légendaire. Alors, c'est ça. Donc, le, ce musée nous amène à découvrir des personnages jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, la région des Laurentides a 12 stations de ski, euh, donc bien sûr euh, la station Tremblant, qui est reconnue internationalement. Mais elle a développé aussi euh, le sport hein, et l'apprentissage du ski avec des, des techniques euh, très, très spécialisées, par exemple, comme à, à, le fait l'école de ski de Saint-Sauveur, où on forme des petits champions qui se retrouvent finalement au musée du ski des Laurentides aussi, hein, donc, par leurs exploits, euh, que ce soit en compétition de boss ou slalom géant.
0: Et ainsi on boucle la boucle. Vous l'avez teasé un petit peu tous les deux, vous avez évoqué le chemin de fer et cette fameuse extension qui amène vers le petit train du Nord et c'est notre étape suivante sur ce road trip. David, pourquoi
1: Ah mais le petit train du Nord c'est absolument incontournable dans les Laurentides. Le, 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 finalement, la route des belles histoires dont on, dont on parlait, elle, elle se déploie dans, dans l'axe de, de cette ancienne emprise ferroviaire, de cet ancien chemin de fer, et, et euh, le prolongement par le petit train du Nord, c'est donc cette, ce chemin de fer qui a été euh, reconverti en sentier linéaire. C'est ça, hein, Fabienne, on appelle Alors, ça
2: c'est vrai qu'on on lui donne un nom, ben son nom, c'est le parc linéaire, le petit train ah, du Nord. On y oui. tient beaucoup. C'est pas juste le petit train du Nord, mais c'est un parc linéaire.
1: C'est ça. Donc, on parle d'une voie cyclable finalement, enfin multi-usage, euh, multi hein. on peut y aller à vélo, on peut euh, faire du patin, marcher, etc., etc. mais qui s'étend sur, j'ai peur de dire une bêtise, mais…
2: Oui. Allez-y. <rire>
1: Quel chiffre Non, je vais dire une
2: 232 bêtise. 132 km. Oui, euh, si on parle de. Il faut dire qu'on dit souvent Saint-Jérôme-Mont-Laurier, mais euh, elle part aussi de, de Bois-des-Filions, un petit peu plus au sud. Donc, des fois, on a une petite variante dans le kilométrage quand on, on dit qu'on part de Bois-des-Filions. Mais, et puis, si je peux ajouter, euh, David, c'est que aussi, c'est sûr que c'est un chemin qui a conservé ses gares, donc ça nous rejoint avec le petit, comme disait Le Bérou, des belles histoires. Chaque gare a un patrimoine, une histoire, chaque gare s'est reconverti La gare de Sainte-Adèle a son petit café, sa shop, euh, expresso, sport, pour les locations de vélo. Donc c'est la gare de Mont-Roland, on va parler de la gare de Mont-Tremblant au Vieux-Village, qui est reconverti en, en atelier d'artistes, euh, l'été. Alors elles ont toute une vocation comme ça jusqu'à Mont-Laurier. Et c'est devenu donc un parcours reconnu par National Geographic comme le plus long parc linéaire au Canada, un tronçon de la route verte en vélo et du sentier transcanadien. Et ce qui est super intéressant pour les amateurs de vélo, c'est de partir de Saint-Jérôme, alors soit tout de suite avec une location de vélo ou leur propre vélo, et ils partent jusqu'à mont laurier sur quelques journées ou alors on a une petite compagnie autobus le petit train du nord qui offre ce service de navette location de vélo, logistique pour les petits hébergements qu'on va réserver sur la route et tout et là on vous monte à Mont-Laurier et on va dire que vous redescendez mais pour l'avoir fait je dirais attention il y a des faux plats, c'est pas vrai qu'on descend tout le temps euh, par contre c'est un petit peu plus facile puis c'est un super donc, euh, produit, cependant aussi peu importe où vous où on est dans les Laurentides, comme moi, j'habite à Saint-Hippolyte. Je m'en vais à la gare de Prévost, puis je pédale jusqu'à Val-David. C'est un des petits coins que j'aime bien. Puis j'aime beaucoup aussi le secteur de Mont-Tremblant, entre la belle Mont-Tremblant et le Sentier des Cimes aujourd'hui, maintenant, qui est une de nos nouvelles activités. Euh, on peut donc vraiment redécouvrir les Laurentides, je pense, autrement. En vélo, alors... Euh, c'est sûr que tu mentionnais euh, patins roues aligné Ça c'est que sur certains petits secteurs qui sont asphaltés, comme à Val d'avid ou à Mont Tremblant, et euh, où là on peut aussi, euh, on peut ajouter le fat bike, le fat bike électrique. Maintenant attention, on oh. se fait dépasser par des cyclistes euh, en vélo électrique. Euh, quand as un vélo régulier, c'est spécial. <rire> Mais ça ouvre le, en fait, le petit train du Nord. On va dire à tout le monde.
0: Ce trajet nous emmène dans les Hautes-Laurentides, pratiquement au bout, au final, de ce road trip. Et David, qu'est-ce qu'on va pouvoir explorer Qu'est-ce que tu nous invites à découvrir dans ces Hautes-Laurentides
1: Ouh là là, les Hautes-Laurentides, vaste, vaste programme, Karim. <rire> vaste programme, il y a beaucoup de choses à voir. Déjà, c'est un territoire vraiment où la, la, la nature domine, territoire de lacs, de, de, de forêts. On va jusqu'à la forêt boréale, donc vraiment la, la taïga avec les grandes épinettes, tout ça il euh, y a une multitude d'activités évidemment euh, possibles, on va faire de la, de la randonnée, on va aller euh, vivre euh, toute une série d'aventures dans les pourvoiries, ça c'est encore un grand atout des Laurentides, c'est euh, son offre de, de pourvoiries, Les pourvoiries, vous savez tous, euh, euh, ce dont on parle, ce sont ces anciens clubs privés de chasse et de pêche qui, petit à petit, se sont réinventés en, en lieu de villégiature et d'activité, quatre saisons pour toute la famille, donc on peut on peut profiter de, de, de plein d'activités différentes. Euh, on a toujours une multitude de, de lacs à porter, de, de canaux, de kayaks, de rabasca. Donc, il y a beaucoup de, de choses. On dort euh, dans le bois Boiron ou en chalet. Et puis, on peut évidemment pêcher. Là, ça reste un peu le cœur d'activité des, des, des pourvoiries. Mais le territoire des Hautes-Laurentites compte vraiment de très, très, très belles pourvoiries. Euh, moi, j'ai un coup de cœur dont je peux vous dire un mot. C'est le Rabasca Lodge, hein, euh, qui est vraiment fabuleuse. Là, vous êtes au bord d'un immense, immense, immense réservoir d'eau de, douce. Le
2: réservoir Bascaton.
1: Oui, c'est ça, c'est le réservoir Basta, bascaton 400 km2. C'est un, un plan d'eau vraiment assez, assez géant. Et puis ici, Dominique et Martin, les propriétaires du Rabasca, ont créé, développé cette grande pourvoirie au bord de l'eau où vous allez pouvoir faire toute, toute, une foule d'activités nautiques, en chaloupe, motorisée, en kayak, en planche à pagayes, etc partir pêcher, puis vous avez des petits chalets qui sont vraiment euh, craquants, euh, avec euh, leur petit spa extérieur, euh, super belle terrasse, hein, un bon resto, et pour voir ici, ce sont des endroits aussi d'art de vivre à la, à la québécoise, hein, où, où euh, c'est la bonne bouffe québécoise, c'est partager une bière de, de microbrasserie, euh, voilà, et tout ça avec, euh, avec en prise directe avec la grande nature, donc c'est oui. un des incontournables à vivre dans les, dans les Hautes-Laurentides bien sûr.
2: Tout à fait. Puis, euh, c'est ça, parce qu'on est dans les hautes laurentis je veux juste pré préciser, je ne sais pas si on l'a dit, on est au nord de Mont-Tremblant, là, hein, juste pour situer un petit peu. Et euh, oui, rabas y c'est des coups de cœur, mais c'est toute l'authenticité aussi quand c'est propriétaire passionnés. Là, tu nous parles de Martin et Dominique. Moi, c'est vraiment des coups de cœur, des amours. Je, je les aime. On est reçus comme, c'est comme à la maison. Et puis, on a aussi pourvoir pourvoirie éco hein, avec la famille Dumoulin, donc Sébastien, sa conjointe, la famille, ils ont toujours été très impliqués. Et puis, c'est bien, c'est important de mentionner que euh, parce que des fois les gens disent, ah, oh, les pourvoiries, c'est la chasse. On aime bien dire que c'est l'aubergiste, ce sont des aubergistes en forêt. Et comme tu le disais, c'est de la villégiature nature. Ça devient 90% de, leur, de, de ce qu'ils offrent en multi-activité, été comme hiver, parce que c'est aussi des spécialistes de l'hiver. Et puis, ils ont donc tout un tas d'activités. Euh, et la chasse est un créneau que certaines ont et qui est très, très peu exploitée, on va dire, et contrôlée, gérée par, par les institutions.
1: On peut y vivre des activités vraiment originales par ailleurs. Je trouve qu'ils ont développé toute une série d'activités. Je pense à la pourvoirie des 100 lacs, par exemple, Fabienne. C'est immense, tu as, je crois, 140 lacs, de rivières, etc. Et là, on va, alors non seulement il y a toutes les activités nautiques là, qui, vont, qui vont faire la joie de toute la famille en été, mais on vous emmène aussi à la cueillette aux champignons, aux fruits sauvages dans la, dans la forêt. Vous allez observer le ciel étoilé. Il y a comme ça des activités d'interprétation de, de la nature. Dans d'autres pourvoiries, on va vous faire observer l'ours noir, par exemple.
2: Exactement. À, Moi, je je sais pas si monde. ils le font. Ouais. Exactement. La descente ouais. de, la, de la rivière de la diable. Euh, non, pas la diable. Dans ce secteur-là, c'est la lièvre. Hein. C'est qu'on peut faire aussi en paddle, canot… Euh... Et je fais une petite connexion avec ces pourvoiries du Nord. Donc là, on en a cité quelques-unes, on va dire, il y en a d'autres. Ils sont proches aussi, donc là, du parc régional de la Montagne du Diable et de Kiamika et de Poisson Blanc. Fait qu'en fait, ils se combinent quand on séjourne chez eux. Si, hop, on veut aller faire une belle rando aussi dans un des parcs, Mais c'est possible.
0: Puisque tu parles de parc, justement, ce plein air, cette nature foisonnante dans les Laurentides. C'est un vrai art de vivre. Euh, il y a des parcs régionaux et des parcs nationaux. Il y a ces centaines de lacs. Il y a une, des possibilités qui sont immenses d'aventures, d'expériences, qu'elles soient pour tout le monde ou pour des personnes qui voudraient un peu plus de sensations fortes.
1: Complètement. Alors, on, on pense tout de suite au parc national Mont-Tremblant parce que c'est le plus ancien du Québec. Ça a longtemps été le plus vaste et puis euh, il est incontournable. Mais... Tu viens de citer Fabienne, les parcs régionaux, c'est vraiment des bijoux, là, dans les hautes Laurentides, euh, tous les trois, hein, le parc régional Kiamika, magnifique, c'est un, un territoire euh, mêlant l'eau, la forêt, etc. On va y vivre plein, plein d'activités différentes, euh, des, des sentiers pour randonner, euh, vous allez pêcher, etc. Il euh, y a un, une entreprise, une compagnie qui s'appelle Aventure Kiamika qui va vous permettre de vivre euh, tout ça, y compris de, de dormir euh, euh, au vert, puisque vous avez euh, une offre euh, d'écolodge finalement sur place. Moi, mon chouchou, c'est vraiment le parc régional de euh, Montagne du Diable que je trouve euh, fantastique. Euh, vous allez découvrir sur place la montagne, dites du bien. Il ne faut pas avoir peur hein, de, du nom, même si c'est relié à des, à des légendes euh, autochtones assez terrifiantes. <rire> Mais la, le parc régional Montagne du Diable, vraiment fabuleux. La montagne, le lac, la chute Windigo qui est vraiment impressionnante à, avoir. Et puis, c'est un parc qui se développe, qui a ouvert un nouveau secteur. Le
2: secteur du Windigo.
1: C'est ça, le secteur du Windigo. Une belle carte d'activité. De même, canot kayak, aviron, planche à pagaie, vélo de montagne. On peut, on peut s'éclater dehors, dormir en chalet euh, ou en mode camping ou en mode glomping, là, qui est, qui est vraiment la, la grande tendance. Euh, vraiment un, un, un endroit euh, captivant. Et David,
2: c'est... Si je permettre, mais en fait, pour le, le tu vois, ce parc-là aussi, quand tu parles du nouveau secteur ou Indigo, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont aussi des mini-maisons. Les mini-maisons sont clés en main avec euh, la salle de bain. C'est pour quelqu'un qui veut, qui n'est pas équipé, mettons, bon, ben, bah, c'est pratique. Puis c'est un peu plus de luxe. En, ils sont à cinq minutes euh, d'un des lacs. C'est aussi euh, le deuxième plus haut sommet des Laurentides, hein, le, avec le mont Wilfrid, donc euh, c'est beau. Et je, disais, je dirais qu'ils ont tous, en fait, ils ont de plus en plus, ben, ils ont la vision éco aussi, éco-touristique. On a parlé d'Aventure Kiamika avec son Écolodge. Les parcs régionaux ont vraiment cette mission, que ce soit de protéger l'environnement, mais aussi d'engagement, tu sais, les toilettes rustiques, la douche avec le petit 25 de que tu mets pour économiser l'eau. Tout est là, je veux dire, ils sont prêts. Et c'est vraiment euh, donc très, très intéressant de séjourner et de profiter de, de leurs espaces. Merci Mais bien. moi, je vais parler de mon coup de cœur quand même avant qu'on quitte les parcs parce que je les aime tous, c'est difficile. Mais le parc du Poisson Blanc, comme je suis une amateur de kayak de mer, euh, ben, on a 35 îles. Euh, on peut privatiser son île. Tu dis, moi, il c'est pas partout, tu peux avoir une île à toi privée. Tu mets ta tente de camping. Puis moi, quand je me réveille le matin, je dis ça, c'est mon cinq étoiles. Et euh, il est très, très bien organisé aussi. Ils ont développé cette année des nouveaux refuges pour quelqu'un qui veut séjourner en micro-refuge. Et on peut combiner donc le canot kayak camping, paddle camping avec de la randonnée pédestre. Donc, c'est un secret. Enfin, Ce n'est plus un secret, mais c'est vraiment un, un coup de cœur euh, pour beaucoup, le poisson beau.
0: On a bien compris qu'il y avait plein de choses à faire, à voir, à découvrir dans la nature laurentienne. Et pour les personnes qui souhaiteraient trouver un peu plus de confort, on sait que l'offre dans les Laurentides de bien-être est aussi foisonnante.
1: Mais c'est vrai que c'est une région qui est patente pour son offre. Alors, de villégiature, c'est une chose. Où, là, vous, vous, pouvez, euh, vous trouverez des hébergements, finalement, pour tous les goûts dans les Laurentides. C'est ça qui est, qui est vraiment spectaculaire. entre... Euh, des grands centres de villégiatures internationaux, euh, on pense bien sûr à, à, à Tremblant et Mont-Tremblant, euh, jusqu'à, ben, on a parlé des pourvoiries, des auberges de la forêt, euh, des hôtels, de, toutes sortes de lieux de villégiatures, la villégiature insolite, inédite aussi en nature, on, on, on l'a évoqué un petit peu avec les parcs régionaux, il y a, il y a beaucoup d'autres, voilà. Et puis l'offre en spa, qui est assez euh, épatante aussi, vous savez, au Québec, on aime bien le, le, le spa nordique, c'est-à-dire les, les vertus de la, la thermothérapie. Là, vous avez de très, très beaux spas à aller euh, dénicher dans les Laurentides, ça, c'est certain.
2: On a, tu sais, quand tu parles de l'art, justement, la manière, euh, c'est un art de vivre, mais les Laurentides ont toujours été réputées aussi pour la qualité de l'air. Puis, euh, dans les années 50-60, on a développé des sanatoriums. Fait que, c'est tu sais, par la suite, avec les, sur le bord des rivières, comme à Piémont, on va ouvrir le premier euh, spa qui, qui est le Polar Bear, qui sera le Polar Bears Club. Euh, donc, il y en est un, on en a une douzaine, euh, dont le Scandinave Spa Mont Tremblant Et je mettrai une petite attention sur, euh, sur lui. Moi, je suis, je suis une grande amatrice <rire> avec la saison, parce que les bienfaits sont énormes. Hein, le chaud, le froid, le repos euh, et le parcours thermal donc euh, qu'offre le Scandinave est vraiment euh, superbe. Et ils ont ajouté à l'expérience thermale des expériences guidées. Donc on est guidé par un, je dirais que c'est comme un coach en respiration consciente. Il va te guider dans le sauna, en méditation, puis ensuite. Rester dans l'eau froide, souvent, on fait quelques secondes, là, puis on ressort. Mais là, il t'invite à rester plus longtemps. Donc, c'est vraiment un, un, pour maîtriser ta respiration. Et je vous dis, les bienfaits, les ressentis sur le corps sont, sont vraiment euh, extraordinaires. On peut ajouter à ça la massothérapie. Éventuellement, on, donc, on amène aussi dans ce contexte zen, dans les Laurentides, si je sors des spas, tout ce qui est yoga. Euh, la nature nous amène à à se connecter vraiment avec l'environnement, que ce soit le yoga ou d'autres activités. Et on a donc plusieurs centres qui se sont développés dans les Laurentides ou qui offrent en fait des séances, des retraites. Et j'aime bien parler du domaine Saint-Bernard et de Juna Yoga, une de mes bonnes amies, Nadia Bonenfant, donc qui était ma professeure de yoga, qui est une amoureuse de la nature des Laurentides et qui développe donc ses retraites combiné entre l'apprentissage du yoga et la connexion avec la nature. Donc, on va même faire du snowga en hiver. comme ça que je l'avais découvert en faisant une retraite de snoga. Tu sais quoi Du yoga dans la neige. Mais tout ça, après, c'est juste une, une, tu vois, une façon d'amener la zénitude, euh, le bien-être. Et on va le retrouver aussi dans tous nos centres de santé. Je veux dire qu'on a une belle hôtellerie, comme tu disais tantôt. On est la plus grande destination de villégiature quatre saisons au Québec et euh, tous nos hôteliers offrent des centres de santé et des, des petits spas ou des en tout cas des bains euh, et des services pour qu'on se sente bien et qu'on vienne donc se, se ressourcer dans la région.
0: Ça tombe bien, Fabienne, que tu parles du, de cette personne qui a été un mentor pour toi dans cette notion de bien-être, de yoga parce que ça nous amène, c'est une transition assez facile, vers le dernier thème déjà de notre épisode de podcast, qui sont les personnes, les rencontres. David, tu as tenu à voir ce thème dans cet épisode parce que, au travers de tes différents voyages dans les Laurentides, tu as pu rencontrer une foule de personnes très inspirantes.
1: Mais je crois que c'est vraiment les, les, les souvenirs les plus durables qu'on puisse se faire dans un voyage en général, au Québec en particulier, dans les Laurentides encore plus en particulier. C'est vraiment ces rencontres avec, avec les, les habitants, avec les locaux. Et puis, il y a des personnages dans cette région. Euh, vraiment, à chaque, chaque lieu que vous visiterez, il, la rencontre humaine, elle fait partie intégrante du voyage. Moi, je pense au... au on n'en a pas parlé encore du centre nature de Kanata-Aki, mais vo voilà, là, vous découvrirez un vrai personnage qui s'appelle Stéphane Denis, qui a construit ce centre euh, sur un, un vaste domaine naturel, où il a notamment... Alors, il vous invite à faire euh, du traîneau à chien en hiver, de la randonnée équestre, euh, des stages de survie en forêt, plein de choses. Il a des tyroliennes dans sa forêt. Il y, y, y a mille choses à faire à Kanata-Aki. Il est très inspiré par la philosophie euh, autochtone amérindienne il a notamment il a un troupeau de bisons. Là, c'est vraiment de bisons forestiers. Ça, c'est vraiment spectaculaire à, à découvrir. Et puis, il va vous transmettre sa connaissance de ces animaux qui sont très très impressionnants. Vous serez surpris, vous serez euh, épaté. Et puis, euh, et puis souvent, c'est le genre de rencontre où voilà, on, on échange. Et puis, on, on se prend dans les bras pour se dire au revoir, quoi. Et, et Stéphane, ça fait partie de ces gens qui sont super chaleureux. Voilà, et ce type de rencontre-là, on en fait, on en fait beaucoup dans les rentites Je trouve.
2: Il y a une certaine, comme je parlais d'authenticité, mais c'est ça aussi. La rencontre avec le Québec, moi je suis française d'origine de Bretagne, mais c'est la rencontre avec le Québec, c'est ça. puis Ça fait déjà 30 ans que je suis ici et un de mes beaux souvenirs, c'est une rencontre dans les Laurentides et je le considère comme un pionnier aussi de, euh, amoureux donc des chiens de traîneau, c'est Normand Casavant, que d'ailleurs Stéphane Denis connaît bien comme, en tant que passionné tu sais, des animaux. Euh, Normand, il est entraîneur donc, de chiens de course aujourd'hui, il est parti au Yukon, il est revenu. Mais j'ai fait une première euh, ex expérience avec lui, excursion, et on est devenus amis pour la vie. Je veux dire, ça fait sûrement 25 ans et Normand, euh, entre le et ses retours ici, on s'est toujours retrouvés. Et sa passion, euh, c'est dans ses mots, c'est dans son cœur. Euh, c'est un homme de rivière aussi. L'été, c'était un guide de rafting. C'est la rafting, c'est l'adrénaline. Mais c'est aussi des, des hommes de passion, je pense, les gens de rivière. Euh, donc euh, on... là, ils sont vraiment des personnages comme lui, je trouve, connectés au maximum avec l'environnement. Puis de, et puis j'ajouterais une autre personne, ça me tente d'en parler avant parce que il oh, y a un, un et puis ça, ça, ça pourrait être contradictoire. Parce que moi je suis une passionnée des animaux, je, je suis très dans la protection. Euh, et puis c'est Carl le trappeur, mm -hmm. <rire> ben, c'est un personnage très authentique. et On ne peut pas se cacher que oui, au Québec il y a de la trappe qui est contrôlée, gérée, tant que ça n'est pas dans l'abus. et Carl euh, est un taxidermiste, il est un jeune quand même trappeur qui vit de sa part et qui aime transmettre, éduquer justement les gens. Il connaît tellement bien les animaux en tout cas, il, il peut vous tenir de 1 heure à 3 heures en excursion. et peut-être partir la semaine avec lui sur un périple. Il est passionnant. Et pour la petite anecdote, moi, quand j'avais acheté ma maison, j'avais des ratons laveurs dans mon toit. Et un geste que j'ai bien aimé de lui, parce que je l'ai contacté tout de suite en lui disant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu viens les chercher avec tes cages pour les enlever? On était au mois de mai, puis il m'a dit, Fabienne, donne-leur trois, quatre semaines. Ils vont s'en aller. Puis tu sais, c'était un beau geste, il dit « sinon je vais arriver, je vais les effrayer, ils vont s'en aller ». Puis ça, je trouve que c'est respectueux, ça m'a donné vraiment aussi l'image, de... enfin pas juste l'image, c'est la conviction que Karl, il fait les choses comme il faut, puis il y a des moments où voilà, c'est pas le temps. Et donc c'est vraiment un personnage, et qu'on peut rencontrer quand on vient dans la région, on peut le contacter il vous rejoint, tu sais, peu importe où. Il est souvent euh, euh, basé, euh, enfin, il fait des activités chez Aventure Plein Air, hein, qui est une belle compagnie à Saint-Hippolyte aussi. Donc, on peut profiter du site hein, du, du lac Morency, de l'auberge lac Morency et d'Aventure Plein Air pour euh, faire une activité avec Karl. Un
0: personnage passionnant. Vous l'êtes tous les deux aussi. On pourrait vous écouter pendant des heures parler de Laurentide, parler de ses personnages, parler de ses routes, parler de ses parcs. Mais le temps file il est déjà temps pour nous de clôturer cet épisode de podcast, cet épisode-ci, euh, parce qu'on en enregistrera un autre très bientôt qui viendra parler des plaisirs de l'hiver des Laurentides. Alors, si vous voulez en attendant savoir plus sur les Laurentides, vous pouvez évidemment vous connecter sur quebeclemac.com. Il y a une foule d'adresses, euh, d'hôtels, de, de parcs, de restaurants, d'autres points d'intérêt que David vient nous décrire très régulièrement. Il y a des récits de voyage aussi comme l'article que tu as signé récemment, David, et qui nous évoque une liste de 10 bonnes raisons de passer ses vacances à Laurentide. Il est magnifique, il est très détaillé. On y évoque d'ailleurs certains points dont on a parlé aujourd'hui. Et puis, sur notre chaîne de podcast, à laquelle vous pouvez évidemment vous abonner sur n'importe quelle plateforme d'écoute, on a enregistré aussi quelques capsules qui évoquent quelques points d'intérêt sur les Laurentides, notamment le très beau sentier des cimes Laurentides qu'on a enregistré il n'y a pas très longtemps. Ça veut dire qu'on se retrouve très bientôt pour reparler de Laurentides, pour reparler de l'hiver dans les Laurentides. Ce sera aux alentours du mois de septembre. Donc, Fabienne, à très, très bientôt. On te remercie beaucoup d'être venu nous parler.
2: Merci beaucoup.
0: Et puis, David, on se retrouve très, très bientôt pour un nouvel Essentiel ou pour un autre épisode de Prendre les Larges.
1: Avec grand plaisir. Bye bye, Fabienne et Karim. Salut.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très, très bientôt.